0: Ja, es ist mega schön, hier in die Runde zu schauen und einfach die schönen Gesichter zu sehen, ohne Maske. Und es ist mir eine Freude, darf ich heute hier vor euch reden und ja, mit euch ein bisschen mein Herz teilen. Wir sind in Serie Gebetsaltar, eine vierteilige Serie, die vorletzte Stunde angefangen hat, wo es über, über ein Gebetsaltar Herz hat geredet. Und ich darf heute über ein Gebetsaltar Familie reden. Aber was ist so ein Gebetsaltar? Oder wenn wir das Wort Altar hören, dann denken wir so an einen steinigen Haufen, wo so ein, ein Feuer drauf brönt. Manchmal ist noch ein Tierchen drauf gelegt. Oder so ein Erdhaufen, der aufgefüllt ist. Wir kennen das Wort Altar vor allem aus der Bibel. Von den Opferaltären oder von den Dankesaltären, die sie bauen haben, um Gott dir zu geben, um ihm Danken zu sagen. Altar ist eigentlich so ein bisschen Bild von Gott begegnen, ihn anbeten. Und wir reden auch heute über einen Altar, aber ein bisschen auf eine andere Art. haben so die Bereiche in unserem Leben, wo so Gebetsaltare sollen sein. Soll. Altare, wo wir Gott anbeten können, wo wir ihm begegnen können. Und mit denen sollen wir Gott alle Ehre geben. Und heute darf ich über die Familie reden, wie die Familie so ein Gebetsaltar kann sein. Ich bin als jüngste von zehn Kindern aufgewachsen, habe neun ältere Geschwister Und die haben mich wohl oder übel geprägt, ob sie es wollen oder nicht. Sie haben mich sehr belanglose Punkte geprägt, wie zum Beispiel, ob ich Peperoni gerne habe oder nicht. Meine Schwester hat so eine Phase gehabt, hat sie Peperoni gerne hatte und er wiederum nicht. Und Irgendwie habe ich nicht das Gefühl gehabt, ich müsse diese Phasen mitmachen. und habe mit ihnen die Peperoni gerne gehabt und wenn sie sie nicht gerne hat, gehabt habe ich sie auch nicht gerne gehabt. Meine Mama war eine arm, Arme, weil wir immer die Peperoni aus dem Salat <lacht> Ja haben. Meine Schwester hat dann gesagt, ja, du machst mir alles nachher. Ich habe das dann nicht zugegeben. Aber heute kann ich dazu stehen. ich habe wirklich glaube wirklich echt viel nachgemacht. Aber sie war halt für mich so ein Vorbild gewesen. Und die Traurige an dieser Geschichte ist, ich weiß echt heute nicht, ob ich Peperoni gerne oder nicht. Also, also die könnt mir Peperoni schenken, ich werde auch nicht Freudensprünge machen, aber ich werde es essen. Also, ist, ja, diese Phase nehme ich auch ein bisschen zu fest für Werte. Aber sie, meine Familie hat mich auch wichtige wichtigen geprägt. Wie zum Beispiel beim Thema Glauben. Wir haben immer am Morgen, als ich noch nicht in die Schule gegangen, wir zusammen Lieder gesungen, die Mami hat uns Geschichten erzählt, wir haben zusammen gebetet. Und Gleiche haben wir am Abend wieder gemacht, zusammen gesungen, Geschichten gelesen und zusammen gebetet. Und das war für mich ein mega wichtiger Punkt, der mich schon von klein prägt, geprägt Dass ich die Bibel schon von klein an dürfen kennenlernen. Meine Eltern und Geschwister die, die haben mir sehr viel vorgelebt. Sie sind für mich wirklich Vorbilder, wie sie ihr Leben haben gelebt haben, wie sie durch die Schulzeit sind gegangen sind, was sie für Sachen haben gemacht haben und was nicht. Und anhand von dem habe ich gesehen, hey, was tut mir gut und was nicht. Was ist das für eine Linie, die ich gehen will und nicht. Also meine Familie hat mich prägt und ich glaube, das ist bei euch nicht viel anderes. Die Familie prägt ob wir es oder nicht. Es können gute Prägungen sein, es können auch negative Prägungen sein. Die Prägungen können Schmerz bedeuten oder aber auch Chancen. Und ich glaube, Gott hat mit diesem System Familie etwas cool erfunden. Weil innerhalb einer Familie können wir füreinander da sein. Wir können voneinander lernen. Wir können zusammen der Freude und Leid gehen. Und wir können eben die Familie oder die Familienkultur prägen. Und ich weiss, das ist jetzt sehr das romantisches Bild von Familie. Ich weiss, dass nicht alle so eine harmonische Familie hatten oder in so eine Familie sind reingeboren worden. Und da können wir ja nicht viel dazu beisteuern, in welche Familie wir hineingeboren werden. Und ich weiss auch, dass für das Thema vielleicht nicht so Einfach ist heute Morgen. Und ich werde die Frage nach dem, warum, warum bin ich in dieser Familie, kann ich heute nicht beantworten. Aber wir haben zusammen in die Bibel schauen, was hat Gott über Familie gedacht? Wie hat er gedacht, wie Familie soll aufgebaut aufbauen sollen? Wie man Familien leben soll? Und zwar, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir immer die Namensregister, die hier Namen um Namen aufgeschrieben ist, die man kaum aussprechen kann. Ein paar einzelne noch eine Inspiration für Baby nehmen. Aber nicht alle. <lacht> Aber ich glaube, es zeigt auf, wie wichtig Familie ist, wie wichtig das ist, woher jemand kommt, wie wichtig das ist, zu wissen, wer ist der Vater von dem gewesen. Zum Beispiel der Salomo, der Sohn vom König David, der David der Sohn vom Isai. Es zeigt auch, wie wichtig das ist. Hey, wer ist mein Hintergrund? Wer, wer meine Eltern gewesen, Wer meine Großeltern waren. Und wir heute zusammen den 5. Mose, 5. Mose, Kapitel 6, ein bisschen Dort war das Volk Israel kurz davor, ins Verheissen ein Land einzuziehen. Das Land, das Gott schon jahrelang voraus prophezeit hat, das er ihnen verheißen hat. Sie sind nach jahrelanger Sklaverei in Ägypten. Sie sind befreit worden. Gott hat sie dort rausgeführt und sie sind zusammen durch die Wüste gelaufen. Der Mose, ihren Anführer, hat sie durch die Wüste geführt. Und jetzt sind sie kurz vor diesem Land und... Gott hat ihnen das Land versprochen und sie sind kurz davor, sie einzunehmen. Sie sollen dort nicht mehr als Sklaven leben, sondern als freies Volk Gottes. Sie sollen dort wohnen und Familien gründen. Und jetzt in diesem 5. Mose gibt Gott ihnen noch so letzte konkrete Anweisungen, Warnungen, aber auch Verheissungen, wie sie dort leben sollen. Wir lesen zusammen 5. Mose 6, Vers 4. Da noch ein Vers, oh, ja. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Das sind die ersten drei Verse von dem sogenannten Schema Israel, das bedeutet Höre Israel. Und das ist ein mega wichtiger Text für die Jude die dich am Morgen und am Abend immer wieder wiederholen oder beten. Und es zeigt uns, wie wichtig dass dieser Text ist. Jesus nennt es in Matthäus 22, nennt das das wichtigste Gebot, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben. Der erste Vers stellt euch klar, hey, es gibt einen einzigen Gott. Es gibt nicht mehrere Götter oder verschiedene Götter, nein, es gibt einen Gott und ihn sollen wir lieben, mit unserem ganzen Herz, mit unserer ganzen Seele, mit unserer ganzen Kraft. Über das Herz hat es letztes Mal gesprochen. Und eine Frage dort, die wir uns immer hinter stellen müssen, ist, gehört unser Herz ganz Gott? Lieber wir ihn wirklich von ganzem Herzen oder nur mit einem Teil davon, gehört ein Teil davon ihm? Wir sollen mit ganzer lieben, also mit all unserem Sein, mit all Denken, sollen wir Gott lieben. Und mit ganzer Kraft. Und in so vielen stecke ich manchmal meine Kraft, die nicht so wichtig ist wenn ich mich über Sachen aufrege, die ich vielleicht nicht müsste. <lacht> Oder wenn ich Sachen mache, die ich vielleicht nicht getan wäre. Oder so viel bin ich am Abend, ich bin so müde vom ganzen Tag, und denke, ja, jetzt Zeit mit Gott, wäre schon noch schön, aber irgendwie, ich mag einfach nicht. Ich mag nicht mehr. Aber es steht, wir sollen ihn mit ganzer Kraft lieben. Unsere Kraft sollen wir in den Stier von ihm holen. Und was hat der Vers mit der Familie zu tun? ich glaube, es fährt bei uns an. Bevor wir, wo irgendjemandem etwas kann erwarten kann, fährt es bei unserem Herzen an. Zuerst müssen wir das Leben, bevor wir irgendetwas von unserer Familie kann erwarten können. Das stellt auch der Vers 6 klar, wo ich jetzt vorlesen möchte möchte. Vers 6 bis 9. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Also es fährt bei deinem Herzen an. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Also ich nehme an, bei euch daheim steht das über auf der Pfosten oder der Türe. <lacht> nehmen wir sollen uns das einfach wirklich vor Augen haben. Immer und immer wieder. Wir sollen uns auf dem Herz tragen. Wir sollen uns immer daran erinnern, hey, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, er ist Gott allein. Und das macht eigentlich so Vers 8 und 9 klar. Überall, wo wir sind, sollen wir uns daran erinnern. Wir sollen uns nicht verstecken, sondern wir sollen es sichtbar sehen, sodass sie eben auch unsere Kinder sehen. Wir sollen den Kindern davon erzählen, man soll ihnen vorleben. Und so cool, er beschreibt da, wenn du aufstehst, wenn du auf den Weg gehst, wenn du dich niederlegst, also eigentlich ganz simpel gesagt im Alltag. Oder im Alltag sollen wir den Kindern das erzählen, sollen wir das vorleben. Hey, Gott traut uns zu, dass wir die nachfolgende Generation prägen und es ist eigentlich eine mega Verantwortung, aber auch ein Privileg. Ich glaube, wir können so viel Gutes weitergeben. Innerhalb von einer Familie hat man die Möglichkeit, die Jüngerschaft ganz praktisch zu leben. Jüngerschaft ist das, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Er hat sich einfach mitgenommen auf den Weg. Er hat vorgelebt, hat erzählt und hat sie einfach mitgenommen. Und die Jüngerschaft heißt nicht nur, mehr, die Theorie zu vermitteln, sondern eben wirklich das Vorleben in jedem Bereich. Und ich glaube, darum kann man so die Verantwortung von diesem geistlichen Wachstum nicht an eine Killer abdelegieren, wo sie, wenn es gut kommt, vielleicht zwei bis drei Stunden in der Woche sind. Nein, ich glaube, zu haben sie so viel mehr Zeit. Und sie sind so viel mehr. Und es ist so wichtig, dass man das zu vorlebt, weitergibt, erzählt. Aber ich glaube, man kann auch die nachfolgende Generation nicht nur prägen, wenn man Eltern ist, sondern auch sonst. Weil, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist da hier vor euch, ihr hat keine Und ich glaube, manche von euch hat viel mehr Erfahrung und viel mehr Wissen in diesem Thema. Aber ich glaube, man haben Familien Familie auch sonst prägen, nicht nur als Eltern. Weil als Jüngste von zehn Kindern könnte man meinen, ihr blödste Position, um irgendjemanden zu prägen in meiner Familie. Und gleich glaube ich eben, dass ich das kann. Weil Fakt ist, Gott hat unsere Position in der Familie gegeben und somit das Mandat zu um prägen, Familienkultur zu prägen. Und das spielt nicht so eine Rolle, welche Position du hast, ob du die Jüngste bist, älteste, ob du Tante, Onkel, was auch immer bist. Wir haben das Mandat, um unsere Familie zu prägen. Am Schluss von diesem Kapitel 6 wird noch mal so unterstrichen, wie wichtig es das ist, dass man das Erbe, das man bekommen hat, weitergibt. Kapitel 6, Vers 20. Wenn dich nun dein Sohn in Zukunft fragen wird und sagen wird, was sind das für Zeugnisse, Satzungen und Rechtsbestimmungen, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat, so sollst du deinem Sohn sagen. Und er zählt dir eigentlich auf, wie Gott von wie Gott die Israeliten von Ägypten befreit hat, wie er Zeichen und Wunder hat da, Er zählt darauf, was er ihnen für Satzungen hat gegeben, die sie eben halten sollen, damit es ihnen gut geht und damit sie lang leben. Und das könnt ihr genau nachlesen im 5. Mose 6, 20-25. Also es nicht nichts anderes, hey, erzähl, was Gott für dich hat Erzähl, was du für Zeichen und Wunder mit Gott erlebt hast. Erzähl, was in der Bibel steht, was Gott hat da. Und was er für uns für Gebote hat gegeben, die wir halten sollen. Nicht um uns einschränken, sondern eben, dass es uns gut geht. Erzähl, was, was Gottes Wahrheit ist und was die Lügen vor der Welt sind. Und es ist noch cool, er beschreibt hier einfach so eine Situation eigentlich im Alltag. Also wenn mal dein Sohn kommt, so der fünfjährige Junge und sagt, du, was sind das für Satzungen und Rechtsbestimmungen, die uns Gott gegeben hat? Ich will es auch nicht so sagen, behaupte <lacht> weil ein bisschen andere Worte. Aber es ist eigentlich cool, weil Kinder werden fragen. Kinder fragen viel. In dieser Warum-Phase, warum ist das so und warum hat er das gegeben? Und dann sollen wir Antworten geben erzählen, was Gott für uns da hat. Was wir mit ihm erlebt haben und was wir in der Bibel können lesen können. Heute in 5. Mose, in Kapitel 6, steht hier, vergiss nicht, was, vergiss nicht Gott, der dir all das Gute gegeben hat. Also wenn die Israeliten in diesem, Volk, also in diesem Land sind, wo Gott ihnen gegeben hat, sollen sie einfach nicht Gott vergessen. Und es ist noch so schnell passiert, dass man Überfluss hat, dass es ihm gut geht. Und irgendwie vergisst man Gott. Und man wird so ein bisschen selbstgefällig, weil man das Gefühl hat, ja, das habe ich nicht mehr erarbeitet. Aber eigentlich ist alles, was wir haben und was wir sind, kommt von Gott. Und das steht steht diesem Vers recht klar hey, vergiss nicht Gott hat dir all das gegeben der dankbare Lebensstil den wir so leben wo unsere Familie so soll. der dankbare Lebensstil und vor dem muss man wissen Hey das was ich habe ist nicht von mir sondern ist ein Geschenk von Gott und wie ich am Anfang gesagt vielleicht bist du in der Familie aufgewachsen wo man dir nicht mit so guten Sachen prägt was nicht einfach nur so einfach ist vielleicht bist du ein Sohn oder eine Tochter gewesen, die nie so die ältere Liebe erfahren hat oder die geschwisterte Liebe. Vielleicht hast du dich immer so ein bisschen als Außenseiter von deiner Familie gefühlt, weil du einfach anders war. Und Ich kenne deine Geschichte nicht, ich kenne deinen Hintergrund nicht, aber ich weiß, dass es nicht Zufall ist, in welche Familie wir hineingeboren werden. Und ich weiß, dass das Teil ein bisschen schwierig ist, zu annehmen, weil man denkt, ja, das ist aber recht unfair. Aber ich glaube, wir können damit das so umgehen, dass wir das unfair finden, dass wir Gott für das anklagen und immer wieder fragen, warum. Und die Prägungen, die wir irgendwie mitbekommen haben, so wie einen Rucksack mitschleifen und uns mit dem zufrieden geben und sagen, ja, das bin ich halt Krieg, das habe ich erlebt. Das ist das so mitprägt. Das ist meine Last, die ich auf meinem Weg muss mitnehmen muss. Oder wir von an, das loszulassen. Und uns auf den Weg zu geben, wo, wo wir die Prägungen loslassen, wo wir die Wut, die Angst, die, den Schmerz, den wir vielleicht auch erfahren haben, von Anfang an loslassen. Weil Im fünften Mose steht ebenfalls, wir sollen Vater und Mutter ehren. Und es steht nicht, wir sollen ihnen ehren, wenn es uns gut gibt oder wenn sie es uns gut behandelt haben. Nein, es steht, wir sollen ihnen ehren, weil dann wird es uns gut gehen in dem Land, das er uns gegeben hat. Also schon mit einer Verheißung geknüpft. Und selbst ich, die jetzt recht eine schöne Kindheit hatte, selbst mich fordert, der vers es manchmal raus. Oder eben als Kind oder als Teenie noch viel mehr. <lacht> Vater und Mutter wirklich immer zu ehren. Und ich glaube ich, es, ist so viel, es liegt so viel da drin. Und ich glaube, wir können wirklich die Prägungen dürfen wir loslassen. Wir dürfen uns auf den Weg vor Vergebung begehen, wo wir einfach zuerst mal für uns selber um Vergebung bitten. Weil wir auch nicht immer alles richtig gemacht haben weil wir bei weitem noch nicht alles richtig machen. Aber auch anzufangen, unseren Eltern, unseren Geschwistern die zu vergeben. Und ich weiss, es ist nicht ein Weg, den man einfach so einen Sonntagsspaziergang wählt, sondern ich weiss, es ist ein Weg, der viel kostet und der schwierig ist. Aber ich glaube, es lohnt sich, weil wir nicht dazu bestimmt sind, Sklaven von diesem Rucksack zu sein, um mitzutragen. Weil wir nicht dazu bestimmt sind, den Rucksack irgendwie noch einen Meter weiter mit mitzutragen. Ich glaube, dass wir dazu bestimmt sind, frei zu sein, Christus. Weil er für uns als Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Weil er unsere Sünden dort hat gezahlt hat. Weil er für all das, für, für den Schmerz, für die Wut, für all das Negative, das wir mitbekommen haben, ist er gestorben, dass das nicht mehr zwischen uns und Gott steht. Dass das nicht mehr zwischen uns und Menschen steht. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, dass wir auf uns auf dem Weg von Vergebung begeben. Weil wir selber Vergebung für unsere Sünden bekommen und umeinander vergeben. Kolosser 3, 13 steht, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Und wir alle brauchen Vergebung. Und ich glaube, wir alle können Vergebung aussprechen. Und ich glaube, es liegt so viel mehr noch für uns drin, wenn wir wirklich Einfach, wenn wir uns bewusst sind, sind wir sind nicht Sklaven von so einer Rucksack. Wir sind zu bestimmt, frei zu sein. Und mit Gottes Hilfe liegt alles drin. Mit Gottes Hilfe können wir das loslassen. Mit Gottes Hilfe können wir selbst denen vergeben, wo wir, nicht, wo wir nie gedacht haben, dass wir das können. Weil der, der diesen Vers hat geschrieben hat, hat auch viele müssen vergeben. Er hat auch viele müssen vergeben, wo er Verfolgung erlebt hat. Und ich glaube nicht, dass er diesen Vers einfach so leichtfertig hat geschrieben hat. Und da habe ich mir das Familiensystem das überträgt Gott auch auf sich selber. Er nennt sich Vater und er nennt uns seine King. Und ganz egal, wie deine Familie hier auf dieser Welt ist, Gott ist ein guter Vater. Durch und durch gut. Und er meint es gut mit dir. Und wir haben eine Familie im Himmel oder eine himmlische Familie, sagt jetzt einmal so, was gut meint. Weil wenn wir seine King sind, das heißt, wir sind alles Geschwisterti. Und ja, und wir schaffen es nicht immer untereinander. Wir sind halt wirklich Menschen. Und wir sind nicht immer richtig. Aber wir wollen die Kultur haben von, von Vergebung. Die Kultur haben vom Miteinander, vom Füreinander da sein. Vom Miteinander der Leid und die Freude zu gehen. Ich glaube, das ist das, was Gott vor Familie gedacht hat. Dass wir zueinander schauen. Dass wir miteinander unterwegs sind. Und Füreinander sind. Und du hast hier eine Familie. Auch wenn deine irdische Familie vielleicht nicht so, ja, das war das, was du dir gewünscht hast. Du hast hier eine Familie. Und ich möchte zum Schluss die Punkte noch zusammenfassen. Wenn du Kind hast, dann lebe die Glaube im Alltag vor. Erzähl ihnen, was Gott für dich hat da. Und deine Erziehung, die auch, Kind zu Gott herführen. Und das bedeutet nicht, dass wir immer alles richtig machen müssen. Weil, ja, wir versagen einfach auch in der Erziehung. Wir sind auch da nicht perfekt. Und ich glaube, es ist gleich wertvoll, wenn Kinder sehen, wie man mit Fehlern umgeht. Weil irgendwann werden die Kinder auch Fehler machen. Und mein Papi hat sich mal bei mir entschuldigt, als ich noch klein war, weil er in einem Teil im Ort ähm, etwas überreagiert hat. Ich habe es selber gar nicht so gemerkt. Aber er ist zu mir kommt, und hat sich für das entschuldigt. Es hat mich beeindruckt, dass mein Papi mir, mir ein kleines Mädchen sagen konnte, Entschuldigung sagen. Und ich glaube, das hat mich dann gelehrt, zu Fehlern zu stehen und dass es das nicht schlimm ist, wenn man sich für etwas muss entschuldigen muss. Also wenn man in der Zeitung Fehler macht, verurteile dich nicht selber, sondern selbst auch kannst du deinem Kind etwas Gutes mitgeben. Und Gott ist ein Gott, der gerne vergibt. Und immer wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann hilft er uns auch, den auszuführen. Ich hatte vor, vor zwei Wochen meinen letzten Arbeitstag im Altersheim und habe meine Mitarbeitern so ein mit ich habe ein Glas mit Erde geschenkt. Ich füllte dort etwas Erde und ein paar Sämli, in der Hoffnung, dass sie da irgendwann kommen. <lacht> und ich habe echt nicht so den grünen Daumen, weil ich noch gedacht habe, warum habe ich so ein Geschenk ausgelesen. <lacht> Aber ähm, ich habe die gemacht und gemerkt, dass mein Job ist es eigentlich nur hier, Erde drin zu füllen, ein Sämli drin zu tun und ein bisschen Wasser drin zu tun. Und Was dann passiert, liegt nicht in meiner Hang. Ich habe das dann verschenkt und ich hoffe, dass sie daheim etwas mehr haben als einfach ein Glas und Erde. Aber <lacht> ich habe gemerkt, dass es liegt nicht in meinem Hang, ob das kommt oder nicht. Sie müssen so etwas Wasser geben, es muss auch so etwas Sonnen haben. Und so. und so ist es auch Alles, was wir können mitgeben können, ist vorleben, erzählen, beten für sie. Und was näher passiert, ist nicht in unserer Hang. Und Gott wird seinen Teil dazu beidrängen. Und ich habe drei Gläschen selber behaltet. Und es ist noch lustig, die drei sind unterschiedlich aufgegangen. Eines davon... Es ist lange nicht aufgegangen, sehr lange nicht, und irgendwann ist hier ein Paar. Er da ein paar gekommen. Das anderes ist stetig, Eigentlich hat man sah schon ein bisschen so Sprossen gesehen, und sind sie sind gewachsen. Und das dritte ist gekommen, recht schnell, und erst ist es wie irgendwie Irgendwie habe ich es etwas mit Wasser gegeben, vielleicht habe ich zu viel oder zu wenig, ich weiss es nicht. Aber auf jeden Fall, es ist wieder zusammengefallen. Ein paar Tage später habe ich aber wieder gesehen, dass es wieder ein bisschen an einem Ort ein bisschen grün vorkommt. Und ich glaube, so sind schon auch der Kinder oder Teile Menschenleben. Eis hey, kommt lange nicht. Man sieht nichts von dem, was man irgendwie weitergeben Man sieht nichts, wo irgendwie wächst. Und plötzlich irgendwann, irgendwann kommt es. Und dann kommt es meistens recht stark. das ist im Moment bei mir daheim das, was am stärksten kommt. <lacht> oder das ist eines, das schnell kommt und er geht es wieder zusammen. Und man hat das Gefühl, das sieht man nicht mehr von dem, was ich mitgegeben habe. Oder auch von dem, was man eben schon gesehen hat. Aber das heisst nicht, dass es nie wieder kommen kann. Oder dass das, was man gesagt hat, in dein Leben, hinein. das Gute, was man mitgegeben hat, das heisst nicht, dass das nicht mehr kommt. Weil wie bei meinem Pflänzchen, es ist dann auch wieder ein bisschen gekommen. Und dann gibt es die, die stetig, Wenn man stetig einfach sieht, oh, das kommt gut. <lacht> Und dann gibt es auch die, die nie kommen. Und das, Gibt leider auch, wo man nicht so viel sieht von dem, was man gesagt hat. Wo man denkt, ja, wo sind die Samen her? Aber alles, was wir müssen tun müssen, ist vorleben, erzählen und für sie zu beten. Und ich glaube, dann wird eben die Familie zu so einem Gebetsaltar, wo Gott alle Ehre macht, wo ihn arbeitet und wo man ihm auch begegnen kann. Und der dritte Punkt wie ich vorhin gesagt habe, wenn deine Erinnerung an Familie nicht so schön ist, hey, möchte ich möchte dir heute Mut machen, mach dich auf den Weg von Vergebung, mach dich auf den Weg vom Loslassen und gib den Rucksack, leg den zum Kreuz und sag, hey, du ist nicht mehr länger, mich bremsen oder mein Handeln bestimmen oder irgendwie mehr einschränken. Weil wir sie, wie gesagt, berufen zur Freiheit. Gott hat uns frei gemacht. Und er hat schon lange für diesen Rucksack gezahlt. Er ist schon lange für all das gestorben. Er hat schon lange diesen Rucksack auf sich genommen. Und ich glaube, wir müssen einfach zum Kreuz legen und wirklich dort lassen. Und ich sage, das ist nicht ein schneller Prozess, sondern es ist meistens ein Prozess, der länger geht. Aber Gott wird dich auf jedem Schritt und Tritt begleiten. Und egal ob du ein hast oder nicht, wir prägen unsere nachfolgende Generation. Sei es als Tante, Onkel, aus Götti, Gotti, aus Nachbar, Nachbarin von einem Kind. Oder im Beruf, wenn wir mit Kindern zu tun haben. Oder aber auch hier gemeint. der Wir haben so viele Kinder in der Es ist schon schön zu sehen, wie sie hier aufwachsen. Und ich glaube, wir prägen die Kinder nicht nur im Kino, sondern auch im Bistro, wenn wir zusammen sind. Oder hier in unseren Gespräch, wenn das Kind dran steht. Wir prägen die nachfolgende Generation. Und vielleicht geht es euch so wie wir, manchmal. ich bin zwar erst 20, aber ich habe mich auch schon über die jüngere Generation auf. Ich bin zwar erst 22 20, aber ich habe mich auch schon über die jüngere Generation aufgeregt. <lacht> Denkt so ja die heutige Jugend. <lacht> aber eigentlich sind die nachfolgende Generation immer die Frucht davon, wie wir sie geprägt haben. Also sie sind eigentlich das, was wir weitergehen, haben, das, was wir vorgelebt haben. Auch in der Gesellschaft sieht man das. Also immer die nachfolgenden Generationen sich immer Brucht von der Vorherigen gsi. Wenn eine Gesellschaft im extrem ist, ist meistens die nächste Generation im anderen Extrem Dann Darum uns miteinander als Gemeinde, als eben die himmlische Familie, Kinder prägen, die nachfolgende Generation gut prägen. Mit all dem Gut, das wir mitbekommen haben, weiterzugeben. Lässt uns als Gemeinde wirklich die Familie sein, die füreinander da ist und füreinander beten. Und nicht einfach eng zu kämpfen sein, sondern miteinander Freude und Leid teilhaben.